0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Año nuevo, programa nuevo de puros cuentos. Bienvenidas, bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan, que nos hacen el favor de escucharnos. Estamos muy contentos de iniciar este año ya con este podcast. Regresando, aquí eh, recuerden que nos gusta hablar de cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y procedo a saludar a mis cómplices en esta aventura. Roberto Murillo.
1: Hola, ¿cómo estás, mi querido Rodro? Un saludo para ti, para mi querido Dan, para Héctor y para todo nuestro auditorio, por supuesto. Iniciando con todo este 2022, agárrense porque se vienen... Muy buenos cómics, películas, series, etcétera. Nos queda un, un, un gran año por ver, por leer y por compartir con ustedes.
0: Eso si sí, el mundo no se acaba antes con alguna variante Omega o algo así.
1: Megatron,
0: bueno, viene Megatron. con la variante Megatron. Dan Lee.
2: Estamos sufriendo con la variante Necronomicron o Necronomicón no, no recuerdo el nombre, la verdad, yo estoy aquí aislado del mundo y trato de, de no saber nada de. De, de personas ni de nadie para no contagiarme ni siquiera mentalmente, así que no, no estoy muy enterado pero sí sé que no hay que salir, eso sí pero feliz, feliz de, de empezar el año y de estar en, en puros cuentos
0: y claro no podía faltar Héctor McCoy aquí presente también ¿Qué pasa Rodro, Dan Roberto?
3: Amigos de Puros Cuentos ya estamos de vuelta después de empacarme como 6 kilos de, de pavo yo solito, así es que Recargadas las pilas para estar con ustedes y platicando del tema ñoño, tema bonito de la semana, como siempre.
0: Tú te empacaste 6 kilos de pavo, yo me eché el equivalente, pero en bacalao, estas fueron las fiestas <risas> que más bacalao he comido. Eh, debo admitir, el bacalao es mi platillo favorito de, de las fiestas navideñas y este año, bueno, el año pasado y todavía al inicio de este, tuve la fortuna de probar cuatro diferentes bacalaos y todos de altísima calidad, entonces fui, fui muy feliz. ¿Ibas a decir algo, Dan? Sí, yo que igual
2: yo, pero en rosca de Reyes.
0: Ah, aguas, porque es así, engorda. Ay, sí, el otro al menos es proteína. <risa> no, no he podido ir por la mejor rosca de la ciudad. El otro día pasé y había una colota y pues no me quise formar, entonces pues ya no, no he comido nada de. de... Bueno, sí comí rosca, pero no la mejor de la ciudad. Después iré sí. por ella. Después, no dijiste ¿sí? en
2: esa cola, sí me formo, pues.
0: Pues no, no, la verdad es que, no, que yo quería meterme, pero pues no se pudo sí. en esta ocasión. Y bueno. Para iniciar este año, 2022, tenemos un programa donde vamos a mencionar lo mejor de que, que nos haya sucedido en el 2021, porque nos haya sucedido me refiero a que sean cómics que hayamos leído, libros, películas que hayamos visto, series, eh, canciones, discos, a lo mejor vamos a hacer un, un recuento de qué fue el 2021 para nosotros. Eh, no tanto van a ser cosas que hayan se, se hayan estrenado en 2021, a lo mejor son cosas de antes, pero nosotros las conocimos en 2021, y también por ahí vamos a aprovechar para hablar de lo primero que conocimos en este 2022, ahí sí este bueno, quizás eh, si mencionemos más, nos centramos más en cómics, no lo sé, pero bueno ese es el punto, entonces vamos a iniciar con lo mejor del 2021 y vamos a finalizar con lo primero que leímos en este año pues Dan, tú que propusiste este tema, comienza
2: y sí, como no con mucho gusto, mi Rodro, pues la verdad es que sí, tuve por lo mismo del confinamiento y que no estuve saliendo mucho, la, hasta como desde enero a octubre, sí tuve oportunidad de, de, de leer bastante material y no tanto viajan, que no soy mucho de, de ver películas, series sí, pero entonces, ahí tengo algunas alguna selección, entonces sin, sin ningún, tengo un libro, un cómic y una serie que a mí me gustaron mucho. A ver, a ¿qué, qué les parece. Eh, bueno, primero del libro, el, tengo una un runner.
0: Up, eh, un, perdón, un... perdón, Dan, Dan, Dan discúlpame, discúlpeme, discúlpeme. ¿Sí? Este, oye, pero tú habías solicitado tiempo para hablar de, ah, cierto, de, no, de este, la lamentable muerte. Ya ven que desde finales del año pasado y ahora en el inicio de este, pues se nos ha ido mucha gente. No necesariamente por la pandemia, pero sí hay gente que se está yendo. Entonces, a ver, te, sí, perdón, Dan, antes de comenzar, qué bueno que...
2: No, pero, está, te está bien, con... más bien, más bien gracias porque se me había olvidado. Mencionarlo, pues es que ayer desgraciadamente tuvimos la noticia de que murió Gerardo de la Torre. Gerardo de la Torre es eh, no es un nom nombre muy conocido como así con el público general, pero fue un, una, un autor bastante importante en la narrativa mexicana, tiene, principalmente como novelista y cuentista. Tiene libros que son eh, pues redonditos de esos que, que debería de leer todo todo buen aficionado a, a la literatura mencionaré nada más unos eh, por ejemplo, Ensayo General, es novela, Muertes de Aurora, que también es novela, Los Muchachos Locos de Aquel Verano, novela, y como cuentista, pues el, el que más se le reconoce es Vengador, aunque el Vengador, aunque hace, do, y no tiene nada que ver con Bertman, pero bueno, es el Vengador, y hace dos años salió una compilación de, de cuentos que él mismo seleccionó de toda su, su carrera, pero... Lo que nos, digamos que lo que nos podría completar a nosotros en esto del mundo ñoño es que él también era guionista, él fue guionista de Plaza en Español, por ejemplo, que fue pues, de lo más difundido, aunque no, 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 está, no muy conocido que lo hacía él, que ya saben ¿no? que el guionismo en la televisión ¿sabes? siempre no, no, no sobresale, pero también fue guionista por un buen rato de Fantomas, la el amenaza elegante este eh, muy conocido personaje que aunque no es originalmente mexicano, el, el, el Fantomas pues es un personaje de la de ficción original de Francia pero aquí es donde en realidad sí se presentó como personaje de cómic y al igual que Gonzalo Martere que fue como el principal guionista de Fantomas que más se le recuerda que Gonzalo Martere también es un destacado narrador de novela y cuento en México pues al igual que él, eh, Gerardo de la Torre también pasó por por Fantomas, desgraciadamente, ese sí, y eso sí lo digo muy sinceramente. Desgraciadamente, no tengo ni uno solo de los cómics que él escribió en Fantomas porque son muy difíciles de conseguir. Ni siquiera él tenía. Cuando bueno, tuve la oportunidad, fue maestro mío en, en el diplomado de creación literaria que tomé. Y de repente nos invitaba a su casa ahí a la tertulia y nos, a, nos, nos regalaba libros, nos caíamos bien. Y, y no, jamás pude leer uno de, los, de sus Fantomas porque ni él mismo los tenía. Pero pues, bueno, si hay alguien por ahí, los los tiene, pues no manchen, córranos en PDF, pero bueno, ya más allá de, de mi pedinchería, sí les, pues es, un, es una noticia, de, bueno, algún de, como bien dijo Rodrigo hace menos de, de un mes, pues sabíamos que algún día nos iba a dejar, que nos iba a ir, pero pues, sí, que nos, de alguna forma tuvimos contacto con él, y conocemos su obra, pues sí, sí fue una noticia dolorosa, y no quería dejar de mencionarla aquí en Puros Cuentos, porque sé que tenemos eh, escuchas que curiosos, que seguramente se interesarán en en conocer la obra de, de De La Torre, de Gerardo De La Torre, y, y que yo creo que es la mejor forma de recordarlo, pues darnos dando una vuelta por su legado, Entonces eso es lo que quería decir. Es que Oye, a...
0: este, ¿en qué años fue cuando guionizó Fantomas en los 80
2: Sí, en los 80 no, no te puedo decir exactamente qué, qué época,
0: pero sí fue en, en aquella época, en los 80 y, y fue la época también la que pues bajó la popularidad de ese tipo de cómics por y por lo mismo es todavía mucho más difícil de conseguir porque los tirajes eran cada vez más bajos no y entonces bueno, pues sí, este a ver algún día podrás leer un número de fantomas de Gerardo de la Torre, estoy seguro Ojalá. pues honor a quien honor merece y ahora sí Dan, vamos con el tema después de este obituario
2: gracias Iván robo. pues este,
0: les comenté, bueno así ya
2: como ya dice la introducción este Rodro, pues ya me voy directo a a los títulos. Bueno, voy a mencionar un finalista y un y el que yo considero del mejor que
0: leí. En, no, ya vete el con pasado. el mejor porque tenemos bueno, poco tiempo. Bueno, está bien, está bien.
2: Nada más dije, mención. La mención ah, es okay, Padres sin okay. hijos, un libro de cuentos de Irán Rubalcaba de, publicado por la Universidad Autónoma del, del Estado de Nuevo León. Listo. Es, si les gusta el cuento, es un librazo, pero librazo de veras. Y el ganador de los libros que leí el año pasado es se llama Cecilia y el vampiro y otros relatos de la lucha libre que es una antología que hizo Bernardo Barrientos, un narrador mexicano joven, y lo publicó Editores Mexicanos Unidos. Tiene, este libro tiene varias virtudes. El, el principal es que, que conjuga ahí a, a varios de los autores que se han dedicado a escribir crónica o narrativa sobre, con el tema de la lucha libre, pero no, eh, digamos que con, con el objetivo no de de llegarle solo a la gente que, que, que le gusta la lucha libre, sino con, con el objetivo de generar obra pues, de narrativa de, con cierto valor estético y, y este inclusive poemas, hay también hay unos poemas de Daniel Telles, por ejemplo, está Daniel Telles, está Aldo Rosales, Bernardo Barrientos, se llaman ahorita los nombres de todos, también está, J, no, bueno, él se hace llamar J.A. Pantiga, es este Juan Pantiga, eh, ¿Tienes tú, bueno, no, Dan, Sí, aparecen unos textos míos, pero, De hecho, sí... <risa> sí te voy a parar, dilo, hombre, pensando, dilo, dilo sin miedo. No, pues lo así que sin miedo, porque la verdad me parece que el libro es muy bueno. Inclusive, sí. yo creo que cooperé bastante para eso, ¿no? Porque estoy aquí de farol, sino porque sí, como yo sabía que las páginas que, que podía... Que me iban a dedicar eran pocas, pues sí, tomé como lo mejor de mis de mis textos de lucha libre, que son un par. Eh, y, y, la, y les, les di una edición porque el libro está pensado que llegue como a las secundarias del, del país y, este, y les di una edición para porque pues, luego digo groserías ¿no? cosas impropias eh, para ese tipo de público y, y, cosas que no dicen allá. los chavos de secundaria ah, no, está seguro <risa> y ahí lo lo agregué ahí bueno, me le hice una edición ¿no? para, que, que, para que fuera más, más propio para ese público y sí, la verdad creo que creo que el libro quedó muy bien, y que a cualquiera, aunque no les... O sea, si son seguidores de la Lucha Libre, pues, pues va a ser uno de sus favoritos. Pero si no, aún así, la, la selección que hizo Bernardo Barrientos de autores sí y es muy, muy significativa y, y bastante adecuada. Entonces ese fue mi libro favorito de,
0: de los que leí el año pasado. Bueno, eh,
2: en cuanto, este, este, sí.
0: Perdón, esta editorial es grande, ¿no? Entonces, este se sí, sí, sí. consigue en las librerías, en cualquier librería se consigue.
2: Sí, en, en, llegó, de hecho afortunadamente está agotado, o sea, se agotaron okay. muy rápido lo primero, los, los primeros que sacaron a la venta, no el tiraje, sino los fueron distribuyendo oh, okay. poco a poco, y en, en, tiene librerías, ¿no? o se tiene librerías, el editor de mexicanos unidos en el centro histórico, y ahí se agotaron de volada, en internet pues claro que no, ahí pueden pedir las existencias, hasta que se acaben las existencias, pero le ha ido muy bien en cuanto a ventas al, al libro, ahí sí tenemos suerte, así que pues, ahí sí les... Si les llama la atención y les interesa, échense un. Yo tengo algunos ejemplares, pero si no, échense una vuelta en la página de Editores Mexicanos Unidos. Ahí se los lo consiguen lo, fácilmente. el título, por favor. Sí, como no. Cecilia el vampiro y otros relatos de la lucha libre.
0: Bien, pues, pues ahí saben. Eh, ya saben que aquí en Puros Cuentos somos fanáticos de la lucha libre, entonces, pues qué mejor que iniciar el año recomendando este libro. Roberto, vámonos contigo. ¿Con qué comienzas tus recomendaciones?
1: Rayos, pues mira qué envidia aquí con mi querido Dan, porque yo durante todo el 2021, este, pues me mudé, me fui a vivir a, a Pachuca prácticamente todo el año, eh, y de las cosas que más trabajo me costaron fue leer, realmente no leí prácticamente nada de, de literatura durante todo el 2021, a excepción de La Escondida de Miguel Enelira, y eso porque estoy haciendo un trabajo al respecto, pero de verdad me costó muchísimo trabajo concentrarme, probablemente por el lugar en el que estaba, no es mi espacio, no es mi ambiente, no lo sé, pero de verdad me costó muchísimo, muchísimo trabajo. Así es que para mí el 21 pues, fue un año perdido en cuanto a cuento, novela y, y, y ensayo. Bueno, no, ensayo sí leí, ¿no? Pero lo que me salvó por ahí pues fueron los cómics y los libros de, de fotografía, ¿no? Que pues los cómics es una lectura que... No voy a decir que es una lectura ligera, porque depende de cuál, de cuál elijan, por supuesto, pero que se puede leer de una forma más ágil, por decirlo de una forma, ¿no? Y bueno, de mi... Dice el Rodro, vámonos con el, con el primerito. Bueno, pues uno que le traía yo muchísimas, muchísimas ganas y que no lo había querido leer en digital. Me lo encontré en Sunburns una vez y no lo compré, dije después lo compro y no lo volví a encontrar y resulta que en los sitios me aparecía que solo existía en digital hasta que me lo voy topando por ahí en, en, en Pachuca y es el escultor de Scott McCloud bueno qué les puedo contar aquí de, de Scott McCloud no es este pues maestrazo pero aquí en el escultor pues vamos a ver una obra que donde él hace uso precisamente de todo lo que habla acerca del cómic pues aquí lo vamos a ver aplicado no a esas secuencias narrativas de las que habla esa manera del cómo fluye una acción, una narración, los ángulos, eh, esos pequeños cliffhangers, todo, todo, prácticamente todo lo que nos ha venido platicando, si lo conocen por ahí en sus libros de, de entender el cómic o de cómo hacer un cómic, bueno, pues lo van a ver aplicado aquí en El Escultor. Que no les espante el libro, porque de repente se ve un tomo, se ve un tomo grandote y dices, no, no manches, ¿cuándo lo voy a terminar de leer? Pues son. Eh, eh, Alrededor de unas 400 páginas, las últimas ya no traen número, pero son como 440, 450, una cosa así. Pero de verdad se va, se va de volada, se va de volada. Y la historia pues está increíble, ¿no? Es un artista, eh, es como la historia de, de Fausto, digamos, ¿no? Un personaje que le vende su alma al diablo a cambio de algo. Y pues aquí van a ver eso plasmado en un artista, en un escultor y de verdad llevado de una forma maravillosa, yo creo que de todos los cómics que leí, bueno, me gustaron varios, por supuesto, leí muy buenos cómics este 2021, pero este definitivamente, pues es el que más he recomendado, ¿no?, en este año, el escultor de Scott McCloud, de verdad, si tienen ganas de echarle un ojo, pues, ya con el puro nombre, debería bastarles, y si no, bueno, pues aquí se los estamos mencionando, se los recomiendo muchísimo, no es un cómic barato, anda, bueno, anda alrededor de unos 400, 450. Tampoco es carísimo, es pasta dura. Yo creo que el precio es, es, es adecuado. Lo trae aquí este Planeta Comic y llega a la mayoría de, de estas librerías conocidonas. Viene pasta dura, trae trae polvos, todo el rollo. Muy bonita la, la edición. La edición que yo tengo es en español de Planeta Comic. Pero también la pueden conseguir por ahí en, en inglés. Está un poco más barata, ¿no? Ese para mí pues, fue el que, el que más me gustó, ¿no? Y bueno, este, no me quiero seguir porque lo próximo que yo voy a mencionar pues va relacionado con un par de libros y, y otras películas que quiero mencionar, pero ya se sale un poquito del cómic. Entonces, en, en cuanto a cómic, pues ahí se los quiero dejar con, con Scott McCloud y el escultor. Eh, de verdad, de verdad, eh, tengo, tengo un amigo, le mando un saludo por ahí a, a Damián, hasta Reynosa, que estaba dudando cuando se lo recomendé de si comprarlo o no. Y tanto así que le dije, mira, tiene garantía, si no te gusta ese cómic, yo te devuelvo tu dinero y además te quedas con el cómic. Le digo, tú nada más me dices, no me gustó y yo te regreso tu dinero y de todos modos conservas el cómic. Y le encantó, después me escribió para decirle que le, le gustó. Él se dedica a escribir, también hace fotografía. De verdad, si alguno de ustedes les gusta cualquier tipo de arte, de expresión, se van a sentir identificados en muchas partes con este con la historia de, de este personaje aquí en el cómic del escultor. Échenle un ojo por ahí, no lo dejen pasar, y pues no importa en qué año lo lean, seguramente les va a encantar.
0: Fíjate que esto que mencionas que se lee muy rápido, sí tiene una razón. Eh, el propio Scott McCloud siempre ha dicho que a él le interesaba mucho la narrativa estilo manga, y de hecho ya desde su cómic SOT, que publicó en los años 80, tenía mucho del estilo de, del manga, y por eso es que se lee tan rápido, y obviamente lo aplica a la perfección en el escultor. Un gran, gran cómic, la verdad que bueno que ya pudiste leerlo. Eh, yo también, cuando lo leí, también me, me gustó muchísimo. Son de ese tipo de historias que, la verdad, lo dejan a uno con un muy buen sabor de boca, tanto en la parte narrativa como en la parte gráfica, ¿no? O sea, te das cuenta que Scott McCloud no nada más es eh, dientes para afuera, o sea, no nada más es teórico del cómic, también hace cómic y, y lo que enseña, pues lo aplica, ¿no? Eso está bastante, bastante. Y, y aquí raro.
1: alguna vez hablábamos de la relación entre cómic y literatura, y bueno. Efectivamente este, esta historia Pues los va a llevar en algún momento a la reflexión Los va a dejar pensando Que es una de esas cosas que hace maravillosamente bien la literatura Entonces de verdad No es, no es una lectura para nada Para nada ligera, aunque se vaya muy rápido Recomendadísimo Vale lo que cuesta y, y mucho más, échale un ojo por favor
3: Muy bien Héctor Bueno pues yo me voy a ir un poco más por el lado Pues desde el ñoño Así es que de, de lo que estuve viendo, porque ahora pues ya casi todo lo que veo es Ñoño eh, la serie que, que, que de la que poco esperaba sí esperaba obviamente que, que apareciera pero que no esperaba que me sorprendiera tanto, eh, fue Hawkeye la verdad es que me gustó mucho eh, a diferencia pues de, no sé de Loki que, que ya lo volvieron como desde, desde cuando lo han venido descafeinando y en esta serie de Loki pues ya ni sé si es bueno o qué onda, entonces la verdad es que también estuvo medio, medio confuso. What if de, también, pues, historias ahí bien, pero pues mientras más avanzaba, yo así de bueno, están bien, pero no, no, no me sorprendía realmente. Y Hawkeye quizás por esa sencillez en, en la historia, los personajes agradables. Eh, vaya, este, la sorpresa, por ejemplo, del Kimping, o del menso este del, del Tony Dalton, ¿no? Que la verdad yo no daba dos pesos por él. Y la verdad que al final me cayó bien. Entonces eh, Hawkeye se llevó el premio a la, a la mejor serie. Por ahí hice yo una lista en mi cuenta de Twitter de, 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 de lo de Marvel, ¿no? este Mi, mi lista de, de Marvel, entonces por ahí la puse. Creo que fue de, de series, fue la de, que estuvo en primer lugar. Y bueno, por ejemplo, en cine, eh, quitando... Spider-Man, que, que me gustó mucho. Obviamente no sé si Dan y, y Roberto ya la pudieron ver. Dan dice que a él ni le gusta y Roberto dice que no sabe qué es un cine. Entonces, eh, bueno, quitando ese, eh, me gustó también Eternals. Mucha gente creo que no le gustó a mí, me gustó que, que presentaron cosas nuevas. Eh, no era el clásico grupo que iba a defender y, ¿no? O sea, entonces me gustó también Eternals a pesar de, de su duración y de que cada 20 minutos reempezaba y reempezaba, yo decía, bueno, pues aquí nos va a empezar el conflicto, ¿qué? ¿okay? Pero aún así me gustó, y bueno, pues en cómics, para, para ir avanzando un poquito, ya les había yo hablado en, en, el, en el transcurso del año de este, de este cómic, de esta historia de Many Deaths of lighter start de Ran y Felipe Andrade, me gustó bastante por este tema de la inmortalidad, de las consecuencias, de, de querer a lo mejor causar un daño sin, sin conocer a la persona, en fin me gustó mucho este, este cómic eh, en este momento le estoy bajando por ejemplo a los superhéroes ya casi estoy leyendo de DC no sé, no sé en qué anda creo que de la, ese editorial boom me parece que, 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 que salió este de Many Deaths of Lightest Star eh, de, en DC la verdad no sé en qué anda ando perdido, en Marvel me gustó Daredevil pero también por ahí ya le ando per perdiendo un poquito la pista a, la, a lo que están haciendo ahí en, en Marvel. <coughs> le dejé de leer X-Men, por ejemplo, que no me atrapó. Entonces eh, Danos había comentado un poco de X-Men, pero la verdad a mí ya me, me lo dejé. Y no, no sé, ahorita creo que eh, Hickman ya había acabado su run, no, no sé este, cómo quedó. Entonces, bueno, pues les, si les voy a recomendar algo, pues lean esto de, de Many Deaths of Lila Star eh, un cómic bastante bastante bonito así es que bueno pues esas serían mis recomendaciones de lo, de lo mejorcito del del 2021 y bueno pues aquí estamos eso fue lo mejor que aquí seguimos ya porque ya te quiere decir será pues uno por uno Héctor. Ah, bueno pues oiga pues rápidamente les, les comento un este no no, no pues eso fue del, del, de lo mejor y ahorita les voy a decir que, que he estado viendo y leyendo el...
0: ah bueno ah, nada más yo, yo mencionar no, yo no he visto todavía eternals cuando quise ir a verla al cine, ya, ya nada más estaba en español y yo no veo películas. Ya sale no, no. En, en la próxima sí, semana. Sí, ya en tres el, días, le, el 12 de enero, ah, en tres, para, para cuando este podcast esté al aire, espero que ya esté en línea, entonces ya pueda verla. Este, no mencionaste el Hombre Araña, Héctor, ¿qué pasó ahí? Sí, dije, como no la mencioné, pues dije que,
3: que lo que pasa es que no quiero echar el spoiler a Dan y a Roberto, que,
1: que sí, Roberto yo sé
3: que, que no duerme por saber si salen Toby y este... Garfield. La verdad no salen, pues eran tres tres Holland. Holland. Perdón por el spoiler, Roberto pero No, dice Roberto que ni ha entrado en redes para no spoilearse desde,
0: bueno, si no, desde, no, de a Facebook desde hace un mes. Sí, <ríe> sí, sí lo creo. Sí.
1: Bueno, va. No, de, es de, ¿eh? hombre, si ustedes ven mi Facebook, pongo un poste una vez al mes, de por sí nunca no
0: entro al... <ríe> no es por eso no entras, para no spoilearte nada. Sí. <ríe> bueno, yo voy a iniciar también con... <ríe> mi cómic favorito que conocí en el 2021. Voy a hacer trampa, voy a mencionar una, una trilogía y hacer provecho y menciono tres títulos. Y después lo retomo con algunas otras obras. Eh, este año leí algo que se llama... Eh, bueno, se llama King Hell Heroica. Es, es un ciclo de cómics que deconstruyen la figura del superhéroe. Ya había mencionado aquí un par de obras. Eh, el autor es Rick Beige y la trilogía está conformada por el 1... Maximortal y Brad Pack y como si pueden buscar en los programas anteriores de puros cuentos por ahí ya hablé de tanto del Maximortal como del uno de cómo muchas de las ideas que después Alan Moore retomaría tanto en, tanto en Watchmen y en otros de sus cómics Rick Bage las hizo antes sí quizás Alan Moore las hizo mucho mejor pero bueno Rick Bage fue el primero que se le ocurrieron eh, podremos considerar que esta deconstrucción de los superhéroes que, que Alan Moore Ariane Watchmen, Rick Beige, ya lo había hecho en el 1. Eh, por ahí también Rick Beige, eh, por ejemplo, en un cómic como Brad Pack, se adelanta a personajes como Grant Morrison y hace que, o por ejemplo a cómics como The Boys, y hace que, por ejemplo, que haya me, mercadotecnia basada en los superhéroes. Y esto estamos hablando, estoy hablando de principios de los años 90, ¿no? Entonces, pues adelanta por muchísimo a lo que hizo Garth con The Boys, o lo que vimos en la serie de The Boys, de que sacan muñequitos y eso, bueno. En, Brad, en el cómic de Brad Pack, lo vemos. Pero ¿por qué tengo que mencionar la trilogía completa y no un cómic suelto? Porque así la planeó eh, el autor Rick Bates. De hecho, él originalmente tenía plantear una pentalogía. Por ahí me acabo de enterar también que el año, en 2020 sacó eh, el nuevo volumen llamado Boy Max Immortal, que todavía no leo. Pero bueno, quiero hablar de estos tres cómics eh, porque me parece que son... Muy, muy desconocidos, y que la verdad cuando uno los lee, descubre un montón de cosas de la historia del cómic estadounidense que quizás no se hubiera dado cuenta. Bueno, del, del, del comic, de la historia del cómic estadounidense, de la historia de Estados Unidos, de la cultura pop de los Estados Unidos. El caso del uno bueno, pues es toda esta deconstrucción de, del superhéroe tomando como pretexto la Guerra Fría, eh, cómo cada una de las superpotencias quieren tener su propio superpoderoso, pues obviamente para equilibrar las cosas, ¿no? Eh, llega eh, este émulo de Superman a Estados Unidos, y en cuanto se enteran los rusos, lo que tienen es que fabricar su propio superpoderoso, que obviamente se les voltea, se convierte en un monstruo, y bueno, vemos ahí cómo se desencadena la pelea. En el Maximortal, pues lo que tenemos es... un Rick Bates nos cuenta la historia de cómo fue la creación de Superman, eh, obviamente mencionando cómo fue que en aquel entonces National Comics se transa a Jerry Sigley y Joe Shuster, pero termina de deconstruyendo la idea de que Superman no nada más era un cómic, sino que era una idea, era más bien un ideal que estaba ahí flotando en el universo, y bueno, las cabezas de Sigley y Shuster lo, lo reifican, y aparece realmente el personaje, no, no se llama Superman, se llama Maximortal, eh, pero aparece Maximortal en, en la Tierra, ¿no? Y llega y bueno, es todo un suceso el, el hecho de que exista un hombre superpoderoso. Y Brad Pack, que fue la respuesta que Rick Bage le dio a los cómics de Image que vimos en, a inicios de los años 90, como la violencia... Se, se apoderaba de los cómics, pero el pretexto que realmente utiliza Rick Page para contar esta historia, Brad Pack, es un cómic de los ayudantes de los superhéroes. Básicamente salen Robin, este, Bucky, eh, este, ¿cómo se llama? La de la mujer maravilla Troy, Dina Troy. Este, Wonder Girl. Eh, Wonder Girl. Son, salen unas versiones ahí medio torcidas de lo que significan. Pero, bueno, ahí el pretexto que usó Rick Bage era eh, esta votación que se hizo por teléfono para definir si Robin merecía, si Jason Todd decía vivir o morir. Dice Rick Bage, pues es que ¿en qué planeta la gente vota para que maten a un superhéroe? ¿No? ¿Cómo, pudo, ¿Cómo puede ser que haya ganado la muerte de Robin cuando pues, se supone que es un personaje que la gente quería, ¿no? La, la, la gente leía sus aventuras y sin embargo votaron para matarlo? Entonces, esa es eh, la anécdota con la que comienza este cómic de Brad Pack. El, un, un locutor de radio dice que está harto de ver a estos niñatos intentando salvar el mundo y que él preferiría que los mataran, hablen si quieren que los maten, voten, quieren que vivan o que maten no y pues la gente habla para que los maten, resulta que el villano los mata y luego la gente no, no queremos que los mataran, era broma no Todo, bueno, pero a partir de eso bueno habla un poco de lo enfermo que es que existan este tipo de personajes adolescentes en los cómics de superhéroes la verdad, obras maravillosas si sí, lo hacen pensar a uno y pues eh, la trilogía se empezó a publicar desde mediados de los años 80 Como dije, el 1 se publica en 85, 86, un año Se comienza a publicar un año antes que Watchmen eh, Maximortal Mortal se publica poco después Bueno, no poco después, pero finales de los 80 Y luego Brad Pack lo tenemos en 91, 92 ¿no? Entonces son cómics que a lo mejor los, los ven Y no tienen el dibujo tan atractivo como es el dibujo de ahora De hecho es un dibujo feo pero es de este dibujo feo que uno no puede dejar de ver, es tipo, tipo Art Spiegelman con mouse, ¿no? Que el dibujo es feo, pero no por eso es mal dibujo, ¿no? Entonces, yo conocí estas obras, este, eh, eh, bueno, el año pasado, tuve la fortuna de que en un grupo de Facebook alguien sacó a vender eh, Brad Pack que no tenía... Eh, sabía ya de su existencia, lo había descargado, no quería leerlo porque estaba en digital y de repente lo sacaron allá a un muy buen precio y pues ya lo compré. Me lo aventé luego luego en cuanto lo, le puse mis zarpas encima. Y la verdad es que recomiendo mucho esta obra de, de Rick Bates. Yo sé que no es tan fácil de conseguir. Ya les había dicho yo que por ahí el uno y Maximortal estaba saldado en una librería que tiene nombre de Libertador de la India. No sé si queden copias. Brad Pack sí es mucho más complicado eh, aquí tuve la suerte de que un güey compró un lote de libros y venía ahí metido, no sabía qué era y me lo vendió, me lo vendió a un precio justo, la verdad no, no no hubo abuso de ninguna de las partes, pero bueno, cuando se topen cómics de Rick Beige, échenles un ojo, eh, seguramente aquí lo conocerán porque él dibujó varios de los números de Something de Alan Moore, pero la verdad es que sus cómics en solitario valen muchísimo, muchísimo la pena. Dan, continuamos contigo va ah, bien entonces oye pues ha mencionado después de The Sculptor ¿qué se puede decir no es una
2: una obra de veras se, eh, pues yo la pongo al nivel de blankets de habibi no es, es, es muy muy, muy chido, muy chido el, el título que que recomendó Robert Nosotros pues la verdad es que no los conozco habrá que echarles un lente pero yo sí voy a, a recomendar uno que sí se publicó en 2021 en 2021 que se llama bueno yo solo lo conseguí en inglés ¿no? este, aunque también parece que está en italiano por ahí que se llama Someone to Talk to, alguien con quien hablar, de Gregory Panachione. y está basado, bueno, es la, es la adaptación de una novela de un autor que se llama Cyril Mazaroto, y lo publica Europe Comics, que es una editorial que está, la verdad, todo lo que me topé de Europe Comics en, en el año pasado está chido, todo lo que leí de Europe Comics, o sea, en diferentes niveles de, de calidad y de, como, como de impresión, la impresión digamos del el efecto que generó en mí pero todos están buenos no sé así si me la verdad es que me sorprendió mucho esa editorial yo no la conocía y bueno en esta en esta obra someone to talk to que les digo bueno es el mismo escritor y dibujante es el, la misma persona el, la premisa es que hay un, un tipo que está pues metido en un... está muy solo la, eh, inicia con no les hago así que no les arruino nada y la primera escena es está en su cumpleaños y está solo, no tiene con quién compartir su cumpleaños. Y está cantando a sí mismo en las mañanitas, por decirlo así. Eh, está cantando en las mañanitas. Y en sus momentos, así es el que está, se pone a, a beber. Y cuando se siente mal, le llama a una ex, ¿no? este, nunca hagan eso, por cierto. Y bueno, la, la mujer esta le contesta: Oye, pero ya tiene ocho años que terminamos y cada año haces lo mismo. Entonces, esa escena es así, cuando te das cuenta de lo, lo deprimente que es la vida de este del protagonista. Pues él, como que él mismo también se da cuenta, ¿no?, de que está en un momento muy bajo y que algo tiene que hacer para, para salir de ahí, aunque en realidad no, pues no, no tiene mucha motivación. Está solo. Y pasa algo en su trabajo, conoce a una, a una chica nueva que bueno, va viene como de intercambio, la, es una trabaja para una transnacional y al, están haciendo un, tratos con China y mandan a esta, a esta persona, es una mujer que llega de, de China para... Hacer, para trabajar ahí, trabaja en una agencia de publicidad, y desde que la ve, o sea, desde que la mira, se, le llama mucho la atención, le parece muy guapa, e intenta pues acercarse a ella, ¿no? Así arranca la, la historia, y la premisa es que el, el, este tipo, la verdad no me acuerdo ahorita el nombre del personaje, pero este el protagonista descubre, ya está, está en, eh, ambientado en la época actual, pero descubre que el teléfono que tiene de, en casa, de, digamos, no el celular, sino el que tiene de, de línea, el, el no móvil, eh, por alguna razón, cuando marca el número del, de la casa en la que él vivió cuando era adolescente, más de un niño casi adolescente, eh, marca ese número y, y le contesta, se contesta, bueno, le contesta a él cuando era niño. Ese es como el elemento mágico aquí. Y entonces, este... El que tiene tanta necesidad de de expresarse de hablar con alguien porque está muy solo, pues empieza a hablar consigo mismo cuando era cuando era un niño y el otro el sin decirle que es el mismo, ¿no? Y entonces el niño se da cuenta porque pues, es un niño inteligente y lo empieza a calabacear, no sé a regañarle, oye, pero esto que queríamos hacer, ¿qué, ¿qué hiciste? Bueno, que yo yo quiero hacer, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Y se da cuenta de que, de que muchas cosas que, que eran sueños, que él te quería hacer, o sea que en realidad tenía muchas ganas de hacer cuando era joven, pues las dejó, las fue dejando de lado. Y entonces eso aunado a la presencia de la de esta nueva mujer en, ahí en, en su ámbito de trabajo, pues le empiezan a modificar la, sus conductas y digamos que empieza a querer a querer eh, ser mejor. Y ya, de eso arranca, ¿no? Y también el texto son más o menos 300 páginas de que se lleva esta esta historia. O sea que sí, sí tiene bastante desarrollo. El, el dibujo es eh, muy expresivo, digamos. No, no, hay, hay páginas muy complejas, pero otras que en realidad son, por ejemplo, cuando nada más se narra lo que está pensando, cómo se imagina que está matando a su jefe, ¿no? que le cae muy gordo, este, pues son muy caricaturizados, ¿no? pero en general es muy, muy cumplidor el, el dibujo y, y si permite, es, ahora que mencionaste este sculptor, pues también es muy, muy fluido a pesar de que está largo y que es muy complejo lo que se está narrando eh, pero sí, bueno yo encontré muchas, encontré muchas virtudes a esta historia y pues, si la ven por ahí no, no se la pierdan, está, ojalá que llegue aquí traducida o, en, o a la feria del libro del Zócalo o algo así, ahí se, que se pueda conseguir en alguno de los lugares que, se, que están por ahí, porque no, la verdad no la, la he rastreado en librerías y no la he visto, pero bueno, yo creo que también apenas salió el año pasado, yo creo que es, esperamos que a mediados de este año ya se pueda conseguir en español para quienes no tengan la oportunidad de, de leer en inglés, pero sí es una historia muy muy recomendada Repite título y autores por favor, Dan. Sí, como no, es Someone to Talk To y el autor es Gregory Panachione en Europe Comics Entonces,
0: para la gente que, que le interese, pues se dé la tarea de buscarlo. Roberto Murillo.
1: Híjole, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, de, de no me voy a clavar en, en, en las series, porque sí vi varias, este precisamente como andaba yo por allá, pues me di a la tarea de ver muchas cosas que tenía trazadas. Me gustó Hawkeye, me gustó esa dinámica de Kate Bishop este, con, con Clint. La verdad, la chava se la rifa muy bien, creo que le queda el papel. Eso me gustó muchísimo. Sí estuvo padre la sorpresa del Kingpin, pero a mí como que no me terminó de, de convencer mucho de, de, de cómo termina ahí esto en la serie, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, que para mí hubiera estado genial pues que lo hubieran dejado en una aparición así de que Pum, ahí va llegando y agárrense porque en la segunda temporada ahí nos vemos, ¿no? Pero bueno, este por lo demás me, me gustó mucho. Sin embargo, no fue la serie que más me sorprendió con la que me voy a tener que tragar mis palabras y que era una que no quería yo ver porque pues, a mí el personaje no me llama la atención pero para nada y prácticamente todo lo que me pone enfrente ese personaje, pues prefiero leer otras cosas y dejar eso hasta el final, pues fue esta serie de Superman, de Superman y, y, y Luisa, eh, la verdad la estuve evitando, la estuve evitando hasta que un día pues, no me quedó de otra y empecé a ver esta serie de, de Superman. Y bueno, alguna vez por ahí en Erdología, hablando sobre la mitología de los superhéroes, ya no nos dio tiempo por el programa, nos quedamos en la deconstrucción de del personaje, pero pues ¿hacia dónde van? Pues yo creo que, que muchos están apuntando a, a esto, no a, a la parte del legado, al a superhéroe ahora como padre, como el tutor de, de esta nueva generación, ¿no? Ya lo veíamos, por ejemplo, desde Kingdom Come tal vez, ¿no? Pero aquí lo vemos ya directo porque son sus hijos, ¿no? Vamos a recordar ahorita este cómic de la polémica de, de, del hijo de Superman, donde resulta que es bisexual y, y bueno, se armó un escándalo que salió en las noticias de todo el mundo y la gente lo criticaba sin haber salido el cómic todavía impreso fue algo de, de relevancia pues prácticamente en todo el mundo occidental se ve la noticia, ¿no? Bueno, esta serie que les comento de, de Superman y, y Lois, pues ahí son padres de dos adolescentes, ¿no? Que están en la, en, la, en la parte más difícil de sus vidas, que uno es el adolescente carismático, este, bien parecido, que juega fútbol americano, que tiene muchos amigos, que le va bien con todos, y el otro... Pues es el chavo medio incomprendido, medio retraído, el que pues, no habla con mucha gente y al que no se lleva tan bien con sus papás y ni el propio Superman sabe qué hacer con él. ¿no? Entonces me gustó esa dinámica de precisamente hablar como alguien que es prácticamente todopoderoso todavía puede seguir siendo vulnerable en otros aspectos, ¿no? Como el propio Superman, pues no sabe cómo lidiar con, con estos temas de, de sus hijos, ¿no? El, el ser padre, que pues, no es algo que, que por ser un superhombre pues de la nada va a poder hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, el explorar estas debilidades del personaje creo que me parece muy interesante. Hace años Alan Moore ya lo había hecho a través de historias como para el hombre que lo tiene todo. Si no le puedes dar la torre a Superman de manera física, pues, ¿cómo lo haces? Pues a través de su mente, ¿no? Y en este caso la serie, pues, explora un poco estas debilidades del personaje a través de su familia, a través de la paternidad, a través de pues, lo que él no sabe Cómo, cómo criar a sus hijos, tuvo por supuesto el ejemplo de, de su padre, pero se da cuenta que repetir fórmulas pues, no siempre va, le va a dar los mismos resultados. Y, y me pareció interesante ese enfoque, tiene algunas cosas buenas la serie, hay otras que la verdad sí están, como que le alargan un poco, de repente se empezaron a ir por un lado donde dije, ay, no vaya a ser que vamos a ver otro Smallville este, años después, y no, ya después como que le compusieron, entonces, no voy a decir que es una serie excelente, no voy a decir que es la mejor serie que, que se produjo en el 2021, simplemente estoy diciendo que a mí pues fue como de las que más me sorprendió, porque precisamente no esperaba nada de, de esa serie ni de ese personaje. ¿no? Entonces, me resultó muy interesante este punto de vista, que me parece fresco y me parece algo lógico, porque en esta evolución de la mitología del superhéroe, pues yo creo que ahora vamos a empezar a ver este tipo de aspectos, no, ya en algún en algún punto nos vamos a cansar también de que nos estén dando siempre el superhéroe que se vuelve completamente malo y que ahora ya es este, bueno, ya lo vimos por ahí en, en The Boys con Homelander, por ejemplo, y que lo vamos a ver todavía un poco más ahí en el futuro. Y yo creo que se va a ir moviendo un poco hacia esta parte de, 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 de este cambio de, de generación, no, del pase de estafeta. Por ahí Marvel ya anda pensando en eso por supuesto con el relevo de los actores, que aunque no lo ha dado de esta manera, ¿no? Aunque sí Klee tiene una imagen un poco paternal con Kate Bishop que perdió a su padre, etcétera, etcétera, pero no está este de manera pues así tantasta como lo, nos lo está mostrando la serie de, de Superman, ¿no? Entonces, esa me sorprendió, la verdad yo creo que, que me sacó buenos momentos por ahí, probablemente... Eh, porque ya estoy viejo y ya soy padre y me identifico con algunas de las cosas que vemos por ahí. La mayoría de nuestros escuchas, pues seguramente este, están en la flor de su juventud, ni siquiera piensan en tener hijos, y pues a lo mejor no les va a llamar la atención este tipo de situaciones, ¿no? Pero uno que ya ya lleva sus, sus vueltas al sol, pues, este, empieza a ver eh, estos personajes de una manera distinta. ¿no? Entonces, para mí sí fue refrescante que después de todos estos cómics de Superman que yo leí en los noventas a partir de, de su muerte y que todavía leía yo por ahí inicios de 2000, pues eh, encontrarme con que sí se le puede dar otro enfoque y, y ver otro tipo de historias interesantes del personaje sin caer en lo mismo, lo mismo, lo mismo, me parece excelente. ¿no? También el ver una Luisa Lane que está a la par de él en protagonismo sin tener superpoderes eh, pues también me parece excelente porque Luisa también siempre ha sido un buen personaje no entonces yo creo que fue la serie de la serie que más me sorprendió porque no esperaba absolutamente nada no de las de Marvel igual que, que el Dr. McCoy pues, Hawkeye y Marvel Wadif de Wadif sí me gustaron mucho algunas cosas no no voy a decir que todos los capítulos pero sí sí me gustaron ¿no? me parecieron muy divertidos y ya quiero que se estrene por ahí la, la segunda temporada. ¿no? Y va a tener repercusiones eh, con lo que vamos a ver después, ¿no? Por ahí viene Doctor Strange eh, en, en su segunda película, y al parecer vamos a ver al Supreme Doctor Strange por ahí, ¿no? Que ya vimos en, en Marvel Worldies también. Entonces, bueno, en cuanto a series, pues voy con esas.
0: Hijo, yo no quería ver esa de Superman, y Luis, no, no porque no me guste el personaje, sino más bien porque... Fui muy fan de ese universo de, de Gregory Berlanti y ya como que lo había dejado y dije, no, ya no voy a ver nada porque me voy a clavar demasiado. Pero he escuchado tan buenos comentarios de Superman y Lois que te voy a tener que terminar por verla, ¿no? Entonces, sí, sí, lo voy a hacer ahora que tenga un tiempillo, que va a ser próximamente. Entonces, me voy a aprovechar y ver lo, lo, lo que hace. No, que va no va ni, ni una temporada, ¿no?
1: ¿no? Lleva la primera y apenas está estrenando la segunda temporada, ¿no? Ah, ok. Entonces, está perfecto para entrar
0: muy bien, pues a ver, habrá que conocerla. Héctor McCoy, pues tú ya dijiste qué no. fue lo que más te gustó, pero... Ah, sí, 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 pero échale más comentarios.
3: Lo que yo quería comentarles es eh, Spider-Man, que bueno, pues la aparición Ajá. del tío Ben, este Rodro, ¿no? que, que siempre fue el villano. De... Espérame,
0: espérame, ¿de cuál de todos los tíos Ben que aparecen? <risa> a ver,
3: explíqueme. <risa> no, no no, saben qué, que, que les quería platicar de un el cómic que, que terminé leyendo el, fin, el, el año que terminó 2021 y eh, empecé leyendo, digamos, este 2022. Es una novela gráfica que se llama Amazing, Fantastic, Incredible, a Marvel's Memoir, que es la biografía de Stan Lee, eh, eh, ayudado por Peter David, y en el dibujo está Colin Doran, esta dibujante que, bueno, pues la verdad es muy buena. Aquí yo creo que le, le apuraron un poco y, y no es tan, no tiene esa excelencia que, que ella muestra en otros eh, trabajos que tiene casi todos independientes, pero la verdad es que este, esta biografía de Stanley me gustó bastante. Si ustedes son fans de Stan, bueno, pues ya conocerán el estilo de, de Stan, eh, muy hola trap, muy pero sobre todo, pues, sin meterse en broncas, ¿no? Él explica lo que vivió en el mundo del cómic. Eh, ¿Se acuerdan que alguna vez platicamos de esta historia de Schuster, en donde, bueno, pues, todo lo que vivieron los... Creadores de, de Superman y que venía siendo una suerte pues de drama, ¿no? Porque la verdad es que la pasaron muy mal ellos. Aquí, bueno, pues es todo lo contrario, ¿no? Están en lo, en lo máximo platicando su vida, eh, desde que era un chavito, la casa de sus papás, hasta prácticamente, esta se, se edita en el, en el 2015, esta novela gráfica, así si es que pues realmente es muy cercano, habla incluso de los Estrenos que ha tenido Marvel eh, En el cine Habla un poquito de ellos Habla de su relación con algunos De los eh, escritores y dibujantes Desde luego, por ejemplo No se meten broncas con lo que pasó Por decir con, con Steve Ditko O con Jack Kirby Para él es así como de pues eran los mejores eh, Pero pues eh, un día ellos decidieron irse, ¿no? Así casi casi, ¿no? Este, yo les, di, les daba las perlas de la Virgen, pero pues no, nunca supe, ¿no? Así entonces, y bueno, pues por eso les digo, si, si, si ustedes conocen Stan y les gusta este estilo, pues les, les va a gustar la historia, aunque sepan que hay mucho más atrás, ¿no? O sea, mucho más de fondo que, que nada más así de pues se fueron y ya no supe. Pero bueno, pues es el estilo de Stan.
0: Eh,
3: Habla inclu incluso habla un poquito de México en algunas este, historias, anécdotas que cuentan en esta, en esta novela gráfica. Dicen, la mejor eh, recibimiento que tuve nunca fue cuando fui a México, ¿no? Y, este, y, eh, y bueno, pues la verdad es que uno se sorprende cuando estaba pasando las páginas y, y dice, bueno, pues sí, salí al, al mundo y la gente me conocía, pero pues el mejor recibimiento fue cuando llegué a México, ¿no? Y la gente decía, oye, están... este están cuenta ¿no? Que dice, y ese esa multitud, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? Ya es un golpe de estado, ¿qué? no, pues te están recibiendo, ¿no? Te están esperando que llegues. Y este, entonces, eh, sí, se ah, sí, sí menciona a Luis Gantuz, desde luego, se lo dedica, y la verdad es que está, está bien, está bonita, eh, a diferencia de, de esta otra historia que les, con, que les contaba yo de Schuster, en donde también se hace un recorrido sobre la industria del cómic. Vista a través de los ojos de estos autores y que, bueno, pues, eh, uno se siente así, pues, mal por ellos. Aquí, bueno, pues, ese es el lado, digamos, cándido, ¿no? Y, y sabemos que están siempre amoldaba un poco su, sus historias a lo que le iban también eh, contando, ¿no? De lo, que, de lo que a él le iba este, eh, gustando, tomaba cositas de acá para hacerse mejor o para para ser lo más grande que era, pero bueno si tienen chance de, de verla a lo mejor la encontrarán en español, se llama La Bibliografía de Stan Lee, está publicada por Planeta, y en inglés bueno, pues les digo que se llama The Amazing, Fantastic Incredible, A Marvelous Memoir y bueno, pues eh, denle una, una revisada por ahí, pues en, encontrarán esta otra parte digamos amable de la historia del cómic, pero pues aderezada con, con estas anécdotas y el único estilo de, de Stan que pues que la verdad nunca, nunca tiene pierde, ¿no? Es divertida, entretenida, y por eso se las quería recomendar un poquito más de amplitud.
0: Stan Lee siempre va a poder hablar, hablar bien de su vida porque él sí disfrutó las bienes del éxito, ¿no? Mientras que Suter, este Bill Finger, gente así, pues no.
1: Entonces, este, pues sí, o sea, la,
0: la verdad es que las, las biografías de Stan Lee siempre van a ser agiografías más bien, ¿no? Nos van a hablar de la parte bonita de su vida como santo. Pero bueno, este, tengo ganas de leerla, fíjate que sí la he visto, y en cuanto en cuanto me la tope de manera decente, a precio decente, seguramente lo, la haré mía y, y ya platicaremos un poquito. <risa> bueno, Bien. yo quiero hablar de la película que más me gustó del 2021, fue una película que aparte curiosamente vi a, eh, a inicios de enero. Entonces, no es que no haya habido películas mejores, pero fue una película que me voló la cabeza, creo que ya la había mencionado en este programa, no lo recuerdo, se llama Shadow in the Cloud, la sombra de la, de, sobre la nube, es una película con esta Chloe Grace Moretz que, pues ya la están poniendo en papeles de señora, el otro día vi un corto ahí de una película donde ya sale ahí teniendo dos chavitos y digo, ah caray, pues ya, ¿cuántos años tiene, no?, según yo acaba de cumplir 18, que, que, que había unos pederastas por ahí que ya se estaban celebrando que ya había cumplido 18, pero bueno. Eh, esta película Shadow in the Cloud a mí me, me impactó mucho. Uno, es una muy buena película de acción. La acción es de esta acción que nunca se detiene, es constante. Y, digo, puede, puede que haya gente que a lo mejor diga, ay, no es demasiado, no está muy jalado. Y sí, sí si es una película muy, muy jalada, es, pero pues qué película de buena de acción, no lo es, ¿no? para empezar. Eh, inicia como este cuento de Richard Matheson de terror a 20.000 pies de altura que fue adaptado para la película de la dimensión desconocida, este del Gremlin que está en el avión, eh, inicia muy similar, ¿no? incluso comienza y lo dice, ah, es esa historia. Digo, tiene una variante, porque aquí el personaje está como encerrado en una cabinita, entonces dan a entender que va a ser de estas películas claustrofóbicas donde toda hora y media la, la persona está ahí encerrada viendo al, al Gremlin, ¿no? que está ahí destruyendo el avión, pero no, después cambia, da un giro y qué giro, ¿eh? Porque se convierte en una película de persecución adentro de un avión. Eh, por ahí. No, no no les voy a dar spoilers, ya la película tiene más de un año, pero es que tienen que verla para caerla. Hay un elemento ahí que es el que impulsa al personaje principal, a Chloe Grace Moretz, a pues, hacer lo que hace en la película. Y la escena final es algo que yo jamás había visto en el cine antes. Es una escena que. La, como dijo Roberto, pues solo los que seamos padres vamos a entender por qué esa escena era necesaria y por qué es importante que en el cine tengamos más de ese tipo de escenas, y sobre todo en este cine fantástico, en este cine de acciones, en este cine que usualmente está dirigido a público masculino, porque esta es una película de acción hecha para mujeres, si, una, si, si las espectadoras que lo están viendo son mujeres, van a comulgar mejor con esta escena final, porque la verdad es una cosa esplendorosa, y, y, y sobre todo esa escena final que no nada más cierra la historia de la, de la película, también cierra por ahí un cabo suelto que uno dice, no, porque está ya, este, por favor hagan algo, ¿no? Y acaben con ese tormento. Bueno, pues en la escena final terminan con ese tormento y aparte pues ya eh, eh, entendemos una, una parte muy, muy importante de la historia. No voy a decir más. Veanla, yo sé que es una película que hirió a muchas masculinidades, por ahí vi comentarios negativos de ella. Comentarios negativos ni siquiera bien fundamentados, simplemente diciendo que, que no les había gustado porque esa escena final estaba fuera de contexto. Pero pues no, o sea, el, el punto es que toda la película está hecha para que esa escena final tenga todo el sentido del mundo. Entonces se llama Shadow in the Cloud, esa fue la película que más me gustó del 2021. Eh, curiosamente es una película dirigida por una mujer, eh, fue escrita por este cuate. Ay, siempre se me olvida su nombre. ¿Cómo se llama el director de, de la película de, los, de la dimensión desconocida? Siempre olvido su nombre. Max Landis. Eh, escrita por Max Landis, quien fue eh, acusado de eh, abuso sexual poco después de haberla escrito. Ahorita pues ya está cancelado. Entonces hubo ahí cierta controversia con la película, la directora, la directora tuvo que salir a explicar que, pues sí, el guion original era de Max Landis, pero que después de que se enteraron de las fechorías que había cometido, le metieron muchísima mano y que más o menos uh, utilizaron un 50% de lo original y el resto, y sobre todo muchas de las cosas que tienen que ver con el personaje femenino, fueron introducidas por la directora. Entonces Shadow in the Cloud yo la recomiendo bastante. Dan, vámonos muy
2: bien yo ya ya no voy a, a, a terminar mi top 3 porque ya Héctor McCoy habló de, de Hawkeye que era la serie que yo iba a recomendar ah triple o sea, recomendación no lleva la de Robert la de Héctor y la a
0: Michael. mí me gustó bueno de, de hecho sí sí yo sí podría decir que de las series que van hasta ahorita de esta fase 4 de Marvel sí sí es la, la mejorcita. con todo y que los dos primeros capítulos me aburrieron horrores pero a partir del tercero la la, la serie dio un giro brutal eh, lo del perro, la verdad es que yo no hubiera metido el perro como lo metieron, mejor dejarlo fuera, no tenía caso este o lo metes bien para poder hacer un capítulo con el perro como en el cómic, o no lo metes, ¿no? O sea, sí, se pues, lo ¿verdad? metes
2: bien o no lo metes. ¿Quieres, un,
3: ¿quieres algo del perrito, Rodro? Ahí está el cómic, lelo, ahí está el cómic, ¿no? O ahí, sea, ahí, son, el son cosas diferentes, no vengas a pedir aquí cosas, ¿eh? por favor. Ah,
2: bueno. A mí me sorprendió la presencia de Eco, por ejemplo, no sabía que iba a aparecer ahí. Ese Echo. personaje me gusta muchísimo.
3: ¿Eco con Jacobo Saludoski o con <ríe> Ricardo Rocha? No, Eco de Dolphin, no, sé ah, con el personaje Ese Echo. comentario solo lo entendieron mayores de 40 y Roberto, que se rió. Bueno, pero sí. bueno, entonces ya, ya me voy a brincar eso y me voy
2: también okay. como, como el doctor McCoy a los primeros contenidos que, que bueno, contenidos son obras que he visto en este, primero me voy con la serie que ya me vi toda el Cobra Kai temporada 4, ya me lo che, ya me lo eché debo decirles que está, de alguna forma no fue, me, me decepcionó un poco porque todo parecía indicar que iba a ser Terry Silver, a que para quien no sepa quién es Terry Silver es el el matudo este malote de medio psicópata de Karate Kid 3, haciendo pareja junto con el este Chris, con el, el, el creador de Cobra Kai. Ellos dos fueron los fundadores de Cobra Kai, veteranos de Vietnam. Un par de psicópatas eh, en contra de, de Daniel San, el, el ñoñales, y este Johnny Lawrence, que era el héroe ¿no? de, de Cobra Kai. Y pues resultó una cosa ahí muy rara, no, no les quiero a arruinar a quien lo quiera ver, pero sí, lo que sí es que Terry Silver sigue pateando, bueno, el actor que hace de Terry Silver sigue pateando bien chido, como lo hacía en los 80, ese sí se ha, sí se ha mantenido en, en forma, él sí, ese sí se rifa para que, para que ya si vieron... La, la pena que da Daniel Sand, este, Ralph Macchio, Johnny <risa> <risa> Lawrence, no, Johnny Lawrence sí hace, hace, tiene buena técnica, pero lo de Ralph Macchio pues sí es para llorar, pero bueno, ya después Terry Silver dice, no pues este, este vato sí, sí se ha mantenido, pero más allá de eso es que, y no les arruino nada porque pasen el inicio, uno nos prometieron el final de la temporada 3 que iban a trabajar juntos, este Eagle Fang, la escuela de Johnny Lawrence y, y Miyagi do Karate, la escuela de, de Daniel la uso para un objetivo común y en el primer capítulo se pelean, donde se empiezan a. Entonces, ya eso fue una decepción, pero la, pre la presencia de, de Terry Silver muy bien. Se los recomiendo. Si les tiran las otras tres, esta les va a la tira. También hay personajes rescatados que bueno, se la van a pasar bien, no por Acá hay. Me voy rápido, Rodro, porque ya sé que el tiempo es corto. No, no te
0: preocupes, todavía hay. Todavía hay.
2: Me, me leí también de, en cómics. Terminó el, una serie que estaba yo leyendo, fueron cuatro números nada más, que se llama Stranger Things. Tomb of Ewen, que es, hagan, hagan ustedes de cuenta que los morrillos de Stranger Things se meten a una aventura tipo los Unis que, que les dejó ahí, eh, des, descubren un mapa, eso pasa en el número uno, así que es el arranque para... Acá. Descubren un mapa que hizo eh, el personaje que aparece en la temporada 2, que hizo Sean Austin, el que hizo de Sam, Sam, Sam Sagas Gamji en El Señor de los Anillos, que ustedes saben que él fue el el protagonista de los Goonies, eh, apareció en la temporada 2 de Stranger Things, bueno, y murió heroicamente. Él, él, cuando estudió en la misma escuela que estudian los chamacos de Stranger Things, dejó ahí un, un mapa este, ahí, este, oculto para que algún ñoñillo lo, de los que jugaban rol ahí o, o estaban en, la, en, el, en el taller de video, lo descubriera y fuera, según tenía un tesoro oculto, entonces ya saben que está rodeado ese donde ellos viven rodeado de bosque, entonces ahí, pues van a buscarlo en una noche en la que se desata una tormenta de, de nieve, es una aventura muy así, véanlo así, como una de los goonies eh, en la que se, se enfrascan estos, estos morros, ¿no? Está, la verdad está bastante bien llevada, los, los giros también eh, muy bien puestos al final de cada número, y pues en cuatro números se los echan rápido, la verdad, ese cómic no, no decepciona, si les gusta, claro, Stranger Things, ¿no? si no les gusta Stranger Things, ni se acerquen porque si no no les va a latir, y también me leí el primer libro que me leí en este año, un libro de cuento de Julián Mitre, que es un amigo mío y escucha de, de puros cuentos además, ahí sí fue una, eh, una agradable coincidencia, un libro de cuentos que le editó Camelot América el año pasado, lo apenas lo leí yo en, en este enero, y está muy bien, El hijo de deseado son, yo creo que... A todos aquí en el podcast nos puede gustar mucho porque es este, habla todos los personajes, todos los cuentos son protagonizados por niños y o eh, hijos de, a lo mejor ya grandes, pero la relación de madre e hija o padre e hijo. Y <ríe> como que la premisa es: mira ustedes cómo son de cabrones los niños, ¿no? Básicamente, entonces ahí ustedes pueden este, el darse cuenta de en estas historias muy cortas de cuatro, cinco, seis páginas con mucho, situaciones bien rudas en las que. Pues a veces los niños, se, ustedes saben, ¿no? Ustedes que fueron niños saben que hay chamacos muy crueles o que también sufren mucho la crueldad por parte de los adultos. Eso De eso se tratan los cuentos. Es, es un muy buen libro que yo espero que, que este año tenga bastante difusión. Y pues estas son, son las, como con lo que arranqué este año, Cobra Kai, ese cómic de Stranger Things y el libro de, de Julián.
0: Y todo, hasta ahorita todo bastante bien y muy bien recomendado. Sí, saludos a Julián, por supuesto que sí, sabemos que nos escucha y, y sí, yo sí tengo ganas de leerlo y, y la bronca que es que luego este, pues uno no consigue tan fácilmente ese tipo de libros de, de manera independiente, ¿no?
2: Ese sí está distribuido en, en, ¿En librerías. ¿En librerías? Ahí, Chale, ah, qué bueno Chale. que
0: lo mencionas para ir a buscarlo luego me, me doy una vuelta ahí para buscar. Muy bien, Roberto.
1: Ah, pues yo también me interesa el tema y pues saludos a Julián y también hay que echarle un ojo al libro, ¿cómo no? Bueno, pues yo de películas, híjole, cerré el año, eh, obviamente sin ir al cine. Yo tengo ya, no sé, un año, seis meses, un año, ocho meses de no pararme en ninguna sala de cine. Por supuesto que he visto películas, así es que se me ocurrió meterme al diplomado que ofrece la Cineteca Nacional de Cine Mexicano, Cine Oro Mexicano. Así es que me aventé 16 películas con 16 clases y 16 lecturas acerca de cada una de ellas, y pues descubrí cosas padrísimas, como que el cine mexicano inicia con, con películas de prostitutas, como Santa o La Mujer del Puerto, que la Mujer del Puerto yo no la, no la conocía, muy, muy, muy buena película. Descubrí otras eh, que hacen alusión a la revolución, como el Compadre Mendoza que está genial, de verdad, cómo tienen plasmado ahí los distintos estratos de la sociedad mexicana en una película y cómo se comportan unos y cómo se comportan otros, de verdad me pareció genial también esa película, y otras, ¿no? Digo, redes, o ahí está el detalle, pues ya las había visto. Distinto Amanecer de, de Bracho también la había visto, México en mis Recuerdos. Pero por ahí, La Barraca de, de Gabaldón también, yo ni siquiera sabía que era mexicana. pues Yo juraba que era una película española, pero esa fue la premisa. Hacer una película española, pero hecha en México, ¿no? Entonces también estuvo, estuvo genial, Río Escondido, Aventurera, etcétera, 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 ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues me interesan siempre este tipo de temas y pues cerré leyendo un, un par de libros que fueron pues los mejorcitos que conseguí en, en, en el 2021. Hay una colección muy buena del centro de la imagen eh, que también estaba por parte de Conaculta, la coedición, que se llama Luna Córnea. Ya he hablado de estos libros antes, cuando hablamos aquí de fotonovela. Bueno, de aquí saqué unos textos de Bartra hablando de fotonovela. Hemos hablado de, de otros cómics aquí, que también de ahí he sacado los textos de, esta, de este libro, ¿no? Y en este caso, pues me faltaba, bueno, me faltan muchos tomos, pero andaba detrás de este, que es un tomo de los más gruesos, y es todo de Gabriel Figueroa, ¿no? Gran fotógrafo de, del cine mexicano, y contrario a lo que pudieran pensar, pues viene muy poquito de, de Macario en el en el libro, y viene muchísimo de, de todo lo demás, ¿no? Maestrazo por ahí en todas las películas en las que él participó, Gabriel Figueroa, no, no, no. a quien le gusta el cine, a quien le guste la fotografía, pues no necesito decirle gran cosa acerca de Gabriel Figueroa, y bueno, por ahí también me conseguí este otro, que se llama El fotógrafo Juan Rulfo, yo soy súper fan de Juan Rulfo, no nada más de sus textos, sino de su fotografía, fue un gran, 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 gran fotógrafo, y me faltaba por ahí este libro, Estoy haciendo algo donde se van a cruzar por ahí las visiones de Juan Rulfo y Gabriel Figueroa, específicamente cuando vienen a Tlaxcala a filmar esta película de La Escondida, de la cual leí por ahí esa, esa novela el año pasado, de Miguel Enelira, y estuvo viviendo aquí varios meses Juan Rulfo en Tlaxcala y trabajando junto con Gabriel Figueroa. Ya en un futuro les platicaré de eso. ¿no? no tiene caso que me clave yo tanto en esto porque no va mucho por el lado ñoño de, de los cómics, pero pues eso fueron las películas con las que yo cerré el 2021. Ingenuamente pensé que esas 16 películas eran del diplomado y resulta que nada más fue el módulo 1, entonces a ver lo que me espera ahorita en febrero. Pero bueno, empiezo este año y comienzo viendo pues cosas que tenía yo por ahí retrasadas, Ghostbusters Afterlife, este, Venom 2, eh, Matrix 4, eh, Resurrections y pues cosas como Don't Look Up, que me gustó mucho Don't Look Up, me, divert, me divirtió bastante Y bueno, son más o menos las películas que vi, ¿no? Pues Busters After me pareció un buen homenaje, es eh, como una película que apela obviamente a la nostalgia de, de los espectadores eh, no voy a decir que tiene un gran guión porque pues, de hecho bastante simple el guión de la película más o menos al estilo de las dos primeras pero creo que lo hace de manera muy buena logra darnos personajes que, con los que podemos empatizar y que al menos a mí me gustaron me gusta la dinámica que llevan ahí en pantalla eh, no sé si ya la hayan visto por ahí yo me imagino que sí soy de los pocos que faltaba en verla pero al final también pues Está padrísimo el final, ¿no? Mi hijo hasta lloró cuando vio el, el, el final de la película de, de Ghostbusters Afterlife, ¿no? Entonces, me gustó, está bastante entretenida. Eh, vi Matrix 4 y tengo sentimientos encontrados acerca de Matrix 4. No lo sé, no lo sé. Yo creo que la primer parte, eh, pues, fue algo muy distinto el burlarse de la producción de la franquicia de Matrix y, y que si es un videojuego y que juguetes y que Thomas Anderson es el que está escribiendo esto. Creo que esa idea me gustó. Me hubiera gustado que toda la película siguiera como por ese rumbo y hacer como una pues como una metacrítica de todo este rollo y todo el fenómeno en el que se convirtió en Matrix, pero pues traído a, a la actualidad, ¿no? Veinte años después, pues, ¿qué pasa con esto, no? Y, y tal vez clavarse ahorita un poco... En, en, en lo que es la identidad, la realidad o la irrealidad de cómo nos mostramos, no sé, en las redes sociales, en, en la red en general, ¿no? Me, me, me iba gustando para dónde iba eso, pero de repente, pues, no sé, a la final de la película se regresa y todo otra vez, se trata de, de, de Nio, el Elegido, Trinity, los fregadazos, y este y sí, sí entiendo por dónde va la onda, pero la verdad me deja, híjole, no sé, no, no quedé del todo satisfecho con esta... Con esta cuarta entrega, pero bueno, no pasa nada porque ya lo mismo me había ocurrido desde la segunda y la tercera, ¿no? Para mí la primera fue prácticamente perfecta y ya la dos y la tres pues tuvieron sus momentos, pero la verdad nunca, desde mi opinión, nunca lograron estar a la altura de la, de la primera, ¿no? Y en la cuatro, pues más o menos va por ahí, no sé si la intención... Realmente sea revivir la franquicia, pero pues con el fracaso que tuvieron, donde ya ahorita salieron periódicos que están perdiendo alrededor de entre 100 y 150 millones de dólares, pues la verdad lo dudo, la verdad lo pudo lo dudo muchísimo. Ni siquiera el elegido logró salvar esta cinta, ¿no? Y, y me divirtió mucho más. Por ejemplo, aquí lo que no me gustó de, de Matrix, eh, sin soltarles spoilers a quienes no la han ido a ver o algo así, es que muchas partes de la película se la pasan mostrando unos flashbacks. De, de las películas anteriores, ¿no? Pero muchísimos, ¿no? O sea, de verdad, yo entiendo que, que tal vez si sí, esta película 4 pues, va dirigida a este público que vio las primeras, etcétera, pero si va dirigido a ese público, pues no necesitas estarles mostrando en flashbacks todo eso, ¿no? Precisamente si me regreso a los, God, a los Ghostbusters, pues apela a eso, a las primeras películas. Y no se pasan en la película de Ghostbusters enseñándonos todas las escenas de quién era Ghost y qué pasó en Nueva York. Sí muestran por ahí un pequeño videíto y cositas así, pero muy leve, ¿no? Y aquí en Matrix, no sé, hay muchos recursos narrativos que pudo haber utilizado la Wachowski sin necesidad de estarnos mostrando todos esos clips, ¿no? Me hubieran, me hubieran cobrado nada más la mitad de la película porque la otra ya la había visto. Entonces, este, bueno, creo que tiene por ahí algunas cosas que, que no me gustaron y que creo que se pueden tomar de otra manera. Para los verdaderos fans de, de, pues de la franquicia, obviamente si tú ves a Neo haciendo un movimiento o a Trinity cuando se agache de esta como patada imposible así con el talón, pues sabes que está haciendo referencia a la primera película y dices, claro, pues es un movimiento, ¿no? Como cuando Black Widow pues se agarra y le da vuelta y con las piernas les hace así la cabeza y dices, pues que me desnuque sin problemas, ¿no? Pero sabes que ese es su, su movimiento, ¿no? No necesitas enseñarles, este, pues esos cortes de películas anteriores para que se acuerden que así es como le hacían y bueno, eso la verdad me pareció un poquito lamentable, como que le faltaron recursos a, a la directora y la verdad no creo que sea el caso, ignoro por qué lo hicieron de esa manera, ¿no? Pero bueno... Este, Don Look Up, me gustó mucho, me divirtió, la presentan como una sátira de, de la sociedad gringa, pero pues, ¿cuál sátira? Si, pues, así son, ¿no? De hecho, hasta me sorprende que el profesor, interpretado por Leonardo DiCaprio, el doctor, este, pues, le, le dé el reconocimiento a su alumna de que ella fue la que descubrió el cometa, hasta le ponga el nombre, ¿no? Creo que esa fue la única falla que tuvieron, ¿no? Que él se si hubiera querido quedar con el crédito, me hubiera parecido todavía más realista, pero todo lo demás, la verdad... Bastante bien, me, me pareció divertida, muy entretenida, entonces pues es con lo que he empezado este, este nuevo año por ahí, y estoy viendo una serie que ya cancelaron, pero que tenía ganas de ver, que es Why the Last Man, voy por ahí del, del capítulo 6, sacaron 10 en esa primera temporada y ya se canceló, y pues va y más o menos, creo que sí le falta un poco más de presencia al protagonista y probablemente pues, por eso fue que no pegó, pero ahí va, ahí va, más o menos la, ya les contaré cuando la termine, ¿no? Pero es básicamente con lo que he empezado en estos días, estuve recluido por ahí dos, tres días por gripe y, y en observación minuciosa de que no fuera COVID todo este rollo, así es que aproveché para verme un par de peliculillas. Venom, pues me pareció, eh, híjole. Pues como si le hubieran hecho un capítulo de serie, yo creo que podía haber quedado mejor y se pueden haber ahorrado mucho.
0: Mejor Pero, que la primera, ¿eh? Mucho mejor.
1: ¿Te gustó más que la primera? Pues... Sí. La relación de, del simbionte con Eddie, súper chido. La desarrollan bien. Me gusta esa relación que tienen los dos. Eh, eso me gustó, eso está padre. Pero pues todo lo demás, volver a traer a la exnovia, pues como pa' qué, de ¿no? la exnovia, pues Carnage tampoco, fíjate que esperaba otra cosa. No, todo lo demás como que no me gustó mucho. En cambio, la relación de Eddie con el simbionte sí, eso creo que sí este, le aporta al personaje y creo que sí crece en cuanto al personaje, ¿no? Lo demás de la película, pues, híjole, la verdad no 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 me pareció tan tan bueno, ¿no? En cambio, sí, la relación de, de Eddie con el simbionte, yo creo que eso fue lo, lo mejor de esta segunda película. Pero fuera de eso, pues, me parece intrascendente. Incluso si, si te la pierdes y si solo ves los videitos de Eddie con el simbionte, pues yo creo que eso es lo mejor de la, de la película.
0: Oye, ¿y, y sigues sin ver El Hombre de año entonces? No le he visto,
1: no he ido al cine. Bueno. ¿eh? No, También, no, no, no me he parado en el cine, mi hijo fue al cine a verla con su mamá, pero yo no me he parado para nada en el cine, mira, la culpa la tienen mis primos, desde aquí les mando un saludo, porque el, yo pensaba irla a ver el 25 de diciembre, 26, ese fin, dije, la voy a ver el 26, pero yo estaba, llegué temprano, pasé, ese a mi hermana, después de... de todas las visitas sociales que tienes que hacer, pues yo llegué temprano y de repente me hacen videollamada ellos desde la Ciudad de México, ¿qué estás haciendo? No, pues ya llegué, ya voy a descansar el fin de semana. No, pues te caemos, nos vemos allá, terminamos de cenar y vamos. Llegaron aquí a la una de la mañana, estuvimos despiertos hasta las cuatro, al otro día pues comer y comer y, y ya te imaginarás, ¿no? O sea, mis días de descanso Digo, me la pasé muy padre, por supuesto, pero ya no pude ir a ver Spider-Man. Luego, para fin de año, para el 31, pues yo me fui a la Ciudad de México, les cociné pesto y todo, y tuve que regresar más después a trabajar. Así es que los dos únicos días, lib días libres que tenía eh, para haber visto Spider-Man, pues me los pasé ahora sí que en familia. Digo, no, por supuesto que no me arrepiento, pero no, por eso no he ido a ver Spider-Man. No, ya será un poquito después. Al cabo, por lo bien que le está yendo todavía en taquilla, pues ir a otras semanitas por ahí. ¿no?
0: perfecto, muy bien, muy bien Héctor, ¿algo más que, que quieras añadir? sí, rápidamente, rápidamente yo el primero de
3: enero aproveché pues para que la gente andaba cruda y precisamente como Roberto que se cuesta a las seis de la mañana, pues me fui a ver Kingsman, eh, ah, esta caray. película que es el, el origen, me gustó bastante, no está al nivel de la primera, porque pues ni siquiera la segunda estaba al nivel de la primera pero me gustó, me gustó, está entretenida, tarda en emprender, pero pues, una vez que ya agarra su pasito, ya este, entretiene. Eh, sale este actor, eh, Rhys Ifan, que es el lagarto de, de la Amazing Spider-Man, haciendo el papel de Rasputin, la verdad es un súper actor, me gustó mucho su papel. Eh, no les voy a dar spoiler, pero antes de que lo maten, pues tú dices, no, como que ya lo mataron, ¿no? Entonces. Sí, porque matan a Rasputín, Roberto, aunque aunque eh, no lo creas, aunque pareciera que era inmortal Rasputin, pero lo matan. Entonces, eh, creo que el pecadillo es que se toma, a diferencia de las otras este, Kingsman, se toma muy en serio esta, pero la verdad está entretenida, si tienen chance de esos días en que dicen, bueno, ya no tengo nada que ver, pues pónganla y creo que se, se van a entretener un rato después de unos 20 minutos o quizás media hora, pues ya. Este, ya agarra a su paso, y eh, se acordarán que el año pasado hicimos un programa en donde hablábamos de algunas series que estábamos viendo, por ahí yo les comenté que estaba viendo The Office eh, Rodrigo creo que no le gustó la vio, eh, dice que es lo peor de lo peor y yo les comenté que quería ver Senfield este, que ya iba a aparecer en Netflix y pues que era una de esas cosas que tenía pendientes y, Roberto perdóname, apágale o no sé bájale a las groserías que me vas a decir, pero Llevo tres episodios y no puedo avanzar.
0: <risa> es como, eh, Héctor, es como The Office, la primera temporada no es tan buena. Híjole, pues... Sí, no Seinfeld, todo el mundo coincide que es hasta la tercera o cuarta cuando se vuelve... ¡Uh, tercera o cuarta! Sí, sí, llevas. sí, es bastante, sí es bastante.
3: Llevo tres episodios y de ahí no puedo avanzar. Estoy es igual que, que eh... tú, no te preocupes. Estoy Entonces, eh, dije, no, pues creo que no es para mí y todo el mundo habla maravillas de Seinfeld. Y me puse a ver otra, otra serie de esas retro que también dije, bueno, pues un día... Este, que era una maravilla y que dije me la debo y a ver qué tal, seguramente voy a ver dos episodios, pues ahí se morirá y avanzaré tres casillas más empecé a ver este Fraser eh, una serie por ahí del, de los noventas, de mediados de los 90 y ese sí me enganchó tiene, o sea por lo menos tiene más historia este, la, el, la, la historia de este psiquiatra ¿no? Kelsey Gramer que es precisamente bestia de Next Men 3 y bueno, pues el juego que tiene ahí con su papá, con su hermano, que son un par de snobs, eh, psiquiatras, psicoanalistas. Y estoy pues ya, la verdad, es si la terminé la primera temporada, ya estoy creo que enganchado con los personajes. Así que ando viendo Fraser. Eh, y bueno, pues por ahí algunas otras cosas que, que, este, que debería estar viendo que son de novedad. <risa> Yo creo que las estaré viendo por ahí del 2050, así es que... Bueno, pues, las series que están saliendo ahorita se las debo para el 2050.
0: Muy bien, Héctor. Este, perdón, Roberto.
1: Caray, bueno, simple, Bueno, en tu defensa directa, que efectivamente creo que la mayoría de quienes la vimos la empezamos a ver ya por la segunda, tercera temporada y vimos las primeras temporadas, pero ya después de haber visto todo lo demás, ¿no? Ya regresabas a ver pues cómo había empezado Seinfeld, ¿no? Pero yo no la vi desde la primera temporada, es más creo que ni siquiera recuerdo si se transmitió aquí desde la primera temporada, ¿no? Este yo la empecé a ver por ahí de la tercera más o menos, y sí, yo me quedé enganchadísimo. Con...
3: La cosa es que me dice Rodro que es como Office, que la primera, pero la primera temporada son seis episodios Yo que... también sí. la de Seinfeld, la primera es cortita son como diez a mi edad, diez episodios de media hora pueden significar este, <risa> la vida o la muerte
1: No, pues si tienes oportunidad de verdad, para mí sigue siendo una de las mejores series, ¿no? E incluso me gusta más que Friends y... Bueno, todas las por ahí de la, de la misma época, pues no, Sanfield sigue siendo mi favorita, ¿no? Yo me se me olvidó decir que estoy viendo ahorita el libro de Boba Fett, apenas van dos, dos episodios, pero este, pues en general va, va bien, ¿no? Como un western. Lo que no me está gustando es que, híjole, creo que lo quieren convertir como en un héroe, ¿no? No, o sea, totalmente. Este, caramba, digo, yo entiendo que es Disney, pero... Yo no sé por qué no le pueden hacer una miniserie a un supervillano que siga siendo un, un villano. ¿no? Se o Sea
0: malvado, ¿no? Porque ya. aparte la frase del, del primer capítulo, voy a gobernar con respeto, no con el miedo. Bueno, pues sí, comienza sí. respetando la ley, entonces, ¿no? Respeta al... al, <risas> al, 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 al ¿Cómo se dice? Al presidente municipal y... No se hace mafioso. No, o sea,
1: el... Sí, no, de verdad, híjole, sí se nota un chorro el toque de Disney ahí. porque eso este, es la parte que no me está gustando. Digo, yo no sé Disney, caray los villanos pues son villanos, los malos son malos, sería más interesante tratar de encontrar las motivaciones que lo llevaron a ser un villano, a ser malo, etcétera, que No, a... porque
3: puede perder la cabeza como su papá, sí.
1: Bueno, pues ni modo, pero sería más interesante que, que digas, híjole, pues ya, ya se volvió bueno, no, ya ya es todo, todo buena onda, todo cool, defiende al débil, etcétera, diciendo que pusieron cazarrecompensas legendario y... Bueno, caray, no sé a dónde va a llevar esto. Como Western, pues creo que ahí la lleva. No está al nivel del Mandalorian todavía para mi gusto. Me gustó más la del Mandalorian hasta ahorita. Digamos, estos dos capítulos que van, vamos a ver después. Tiene partes pues que obviamente son de Western, la persecución al tren, obviamente no hay caballos, pero, pero ver este pues estas, no me acuerdo cómo se llaman ya las, las motitos estas, este, pues está, está muy padre, hasta ahorita pues ahí va bien, solo esperemos que de verdad no lo quieran convertir en niño bueno y termine siendo el, el, el superhéroe de ahí, este Boba Fett, porque no sé, eran mis personajes favoritos, ¿no? pero a ver en dónde termina esto.
0: Sí, sí, una desgracia. Bueno, yo me voy a brincar ya la última recomendación, bueno, de lo que vi, lo mejor que vi en el 2021, voy a pasar ya a lo, a lo, con lo que inicié este 2022, porque ya nos estamos extendiendo de más. Nada más, eh, digo, no podíamos pasar, iniciar este año sin mencionar, ya mencionamos a Alan Moore por ahí, obviamente pues, tenía que ser mencionado, ahora voy a tener que mencionar a Paco Roca, porque eh, precisamente el primer cómic que me leí este año fue eh, por el último que ya ha llegado a México, porque ya sacó otro más que todavía no consigo. Se llama Regreso al Edén y pues casi, casi regresa Paco Roca a sus días de gloria. Yo ya lo había mencionado, sus últimos cómics no me habían gustado tanto, eh, como que se sentía que ya estaba contando historias más íntimas, menos universales, que yo siempre dije que ese era su, he siempre dicho que ese es su, como su, su fuerte, pues el, el tomar una historia a lo mejor ubicada en España, pero que es válida para el resto del mundo, ¿no? Aquí en Regreso al Edén hace algo parecido, eh, a partir de una fotografía que desconozco cómo la consiguió, eh, entrevista a las, a, a las, bueno, a la familia que aparece en esta fotografía y hace todo un relato de eh, cómo fue la vida en la posguerra española. ¿no? Recordar que, pues sí, la guerra civil fue un suceso que cambió a España para siempre. Eh, y, y lo bueno es que autores como Paco Roca siempre eh, le saben dar un giro, ¿no? no es la típica historia de sufrimiento de, de, la, de la guerra civil. Aquí, eh, pues, a través de esta fotografía nos cuenta la historia de eh, una de las mujeres que aparece en la fotografía, nos dice cómo era la vida para las mujeres en España de la posguerra. ¿Por qué no tuvo oportunidades de educación? ¿Por qué se tuvo que casar con quien se tuvo que casar? ¿Cómo fue su familia? ¿Por qué esa fotografía era importante? ¿no? Eh, un cómic, la verdad, muy bonito, muy bonito, eh, casi, casi con la maestría a la que Paco Roca nos tiene acostumbrados. Eh, no diré que va a ser de lo mejor del año, yo creo que va a haber cosas que lo van a superar, pero me da gusto ver que ya, bueno, Paco Roca como que ya aprendió la lección, y ya este, está intentando regresar a, a los niveles que tenía previo a que se pusiera a hacer eh, colaboraciones entre sus cómics. Ya por ahí sacó otra cosa que se llama El Hombre Dibujado, que todavía no, no, no ha llegado a México. Espero que llegue pronto para poder echarle un ojo y saber. Y bueno, pues con eso inicié el año. Eh, la verdad lo conseguí a muy buen precio con un descuentazo ahí en la página de distribuidora que de repente se ponen guapos y rebajan bastante bien los cómics entonces ahí es cuando hay que aprovechar y comprar estos cómics de Astiberlo y que tanto nos gustan y pues ya, con esto cerramos eh, si gustan despedirse Dan que llevas un rato sin hablar
2: Sí, no, de hecho ya, ya hasta me había ido que pues, no me vieron, no, no es cierto estoy muy atento de lo que mencionan eh, pues no, solo eh, pues darle la bienvenida a todos nuestros, nuestros escuchas a este año 2022 pues desearles que, que sea productivo y feliz y con bueno, eso creo que es suficiente. Espero que sigan pasándose la chido, escuchando puros cuentos. Y lo más importante, que tengan salud.
0: Bien, entonces, Roberto.
1: Pues, principalmente, síganse cuidando todos. De verdad, no se confíen. Ya ha pasado mucho tiempo. Yo ya empecé con gripe este 2022. Todavía no hay que preocuparme, pero pues eso nos dice que todavía hay que andar a las vivas por ahí, ¿no? Que haya muchos cómics, muchas películas, muchas series, muchas letras, muchos libros en este año que inicia para todos ustedes, y pues que se la pasen de lo mejor y que sigamos viéndonos, escuchándonos por aquí y compartiendo entre todos. Un abrazo.
0: Héctor.
3: Amigos de Puros Cuentos, estamos también para leerlos, díganos cuál fue lo mejor que leyeron, que vieron en el 2021. Ahí estamos en la página de Facebook de Puros Cuentos, ahí déjenos sus opiniones y bueno pues estaremos muy atentos para leerlos y para ver si estamos en, en, en desacuerdo generalmente así es que bueno pues un saludo a todos los que nos escuchan y es un gusto regresar con este trío de tres que la verdad es que recomiendan puras cosas chidas y yo aquí en primera fila anotando anotando todo lo que comentan muchas gracias Rodo nos vemos
0: Perfecto, pues esto fue el primer Puros Cuentos, también uno a los buenos deseos por parte de aquí de, de mis compañeros y por supuesto que todo este año estaremos trayendo la ñoñería de regreso y que no se nos acaben ni los cómics, ni las novelas, ni la buena música, ni las películas, ni las series. Nos estamos escuchando próximamente.